0: то ці християнські провідники, що служать, тільки мамоні. Друга царів, розділ 5, вірші 1, 27. Нааман, начальник війська арамійського царя, був великим чоловіком у свого пана і поважний, бо через нього дав був Господь перемогу араміям. Був він чоловік хоробрий, але прокажений. Одного разу арамії зробили наскок і забрали з ізраїльської землі у полон маленьку дівчинку, і вона служила в жінки на Амана. І сказала вона своїй пані: "От якби мій пан звернувся до пророка, що в Самарії, то й вигоїв би його від прокази". Пішов Нааман до свого пана, і оповів йому «Так і так, мовляв, говорить дівчинка, що з Ізраїльської землі, арамійський цар і каже «Іди, я пошлю листа до Ізраїльського царя». Вибрався він, узявши з собою десять талантів срібла, шість тисяч шеклів золота і десять перемін одежі і приніс Ізраїльському цареві листа». А в ньому стояло, як прийде до тебе цей лист, то знай, що я послав до тебе мого слугу Наамана, щоб ти вигоїв його від прокази. Як прочитав ізраїльський цар листа, то роздер на собі одежу і каже, хіба я Бог, щоб умертвляти й оживляти, що це він мені присилає вигоїти чоловіка від прокази. «Глядіть лишень, він, певно, шукає тільки зачіпки до мене». Довідавсь Єлисей, Божий чоловік, що ізраїльський цар роздер на собі одежу і послав до царя сказати, «Чого ти роздер на собі одежу? Нехай прийде до мене і взнає, що є в Ізраїлі пророк». От і прибув Нааман із своїми кіньми та колісницею, і зупинився коло дверей хати Єлисея, вислав до нього Єлисей слугу і звелів сказати «Іди та викупайся сім раз у Йордані і тіло твоє знову стане чистим». Розгнівався Нааман і відійшов, кажучи «Я був певний, що він сам до мене вийде, стане передо мною призове ім'я Господа Бога свого, помахає рукою, над хворим місцем І вигоїть проказу Хіба Дамаські ріки Авана та фарфар Не ліпші, ніж усі Ізраїльські води Хіба ж не можна було б Викупатись у них І стати чистим І обернувшись Пішов геть у гніві Слуги ж його Приступили до нього І заговорили до нього так коли б тобі, батеньку, пророк наказав зробити щось важке, хіба ти не зробив би? Оскільки ж більш, коли він тобі сказав, викупайся і будеш чистий. Пішов він, поринув сім разів у Йордані, за словом Божого чоловіка, і тіло його знову стало, мов, у малого хлопця, і він став чистий і повернувся він з усім своїм почетом до Божого чоловіка, а прибувши, став перед ним та й каже, «Тепер я зрозумів, що нема Бога на всій землі, тільки в Ізраїлі, тож прийми гостиниць від свого слуги». Єлисей же каже, «Так певно, як живе Господь, в якого я стою на службі, не прийму нічого, і хоч як той наполягав, він не хотів брати. Тоді Нааман сказав, «Коли не хочеш, то дозволь, нехай мені, слузі твоєму, дадуть землі, скільки можуть, повести два мули, бо твій слуга не приноситиме більш ні все палення, ні жертви іншим богам, крім Господа. Одне тільки нехай Господь простить твоєму слузі, коли мій пан піде в храм». Римона, щоб там поклонятися і обіпреться притому на мою руку, так що з ним і я припаду до землі в храмі Римона, як він припадатиме там до землі, нехай Господь простить це твоєму слузі. Єлисей сказав йому: "Іди в мирі", і той відійшов від нього і пройшов добрий шматок дороги, аж ось Гехазі, слуга Єлисея, божого чоловіка, подумав собі Мій пан пощадив цього Арамія Наамана і не прийняв того, що він привіз Так певно, як живе Господь, я побіжу за ним і візьму що-небудь від нього І побіг Гехазі навздогін за Нааманом Побачив Нааман, що він біжить Скочив йому назустріч із колісниці та й питає «Чи все гаразд?» Той відповів «Усе, послав мене мій пан тобі сказати Саме оце тепер прийшли до мене з Ефраїм гори Два хлопці з пророчих учнів Тож дай для них, будь ласка, один талант срібла Та дві переміни одежі А Нааман сказав Зроби мені ласку, візьми два таланти, та й упросив його, і зв'язав два таланти срібла у два мішки і дві переміни одежі, та й віддав те двом своїм слугам, і ті понесли попереднього. Дійшов Гехазі до горба, взяв усе від них, склав у себе в хаті і відпустив людей, і ті пішли. Як же він увійшов і став перед своїм паном, Єлисей спитав, «Звідки, Гехазі?» «А той, твій слуга, не виходив нікуди». А Єлисей сказав йому, «Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов із своєї колісниці тобі назустріч? Оце ти забрав гроші, візьми також городи, оливні сади, виноградники». Овець, волів, слух і слугинь. Але й проказа на Амана вчепиться До тебе й до твоїх потомків назавжди. І вийшов той від нього білий, як сніг, від прокази. Сьогоднішній уривок зі святого письма Взято з другої царів, розділ п'ятий, вірші 1, 27 Опираючись на цей уривок, я хотів би розповісти вам правду про Єресь. Уривок з Другої царів, розділ 5, вірші 1, 27 є словом правди, яке описує події, що сталися, коли полководець Нааман, будучи прокаженним, зцілився від своєї хвороби. У Біблії написано – Нааман, начальник війська Арамійського царя, був великим чоловіком у свого пана і поважний, бо через нього дав ву Господь перемогу Араміям. Був він чоловік хоробрий, але прокажений. Полководець Нааман був великим героєм, який урятував свій народ від нещастя. Тож хоч формально він не мав Титулу царя фактично до нього ставилися як до царя. Нааман мав усе, що хотів, але захворів на проказу. Проказа була однією з невеликовних хвороб того часу. Тому для Наамана це означало, що над ним нависла смерть. Це був найбільший виклик у житті Наамана. Проказа духовно означає «гріхи людства». Подібно як прокажений не уникне смерті, так само кожен, хто має гріх, повинен зазнати другої смерті, тобто вічної кари пекла. Тож гріх є найбільшою проблемою для всіх людей, а відпущення гріхів є найбільшим благословенням. Тому найперше всі люди повинні вирішити проблему гріхів. Той, хто вирішив проблему своїх гріхів, досяг дійсного успіху в житті, а таке життя є найуспішніше. Полководець Нааман був прокажений, тому він думав, що буде щасливий, якщо зцілиться від цієї хвороби. У Біблії проказа означає гріхи людства, а також написано, що заплата за гріх – смерть. Як написано «Бо заплата за гріх – смерть, а дар ласки Божої – життя вічне в Христі Ісусі Господі нашім» До римлян, розділ 6, вірш 23 Тут Бог ясно каже, що заплата за гріх – смерть Саме тому, вирішивши проблему своїх гріхів, людина також вирішує проблему смерті тому така людина дійсно успішна. Чого ще може людина хотіти, якщо вона вирішила проблему смерті? Більше вже нема чого хотіти, а лише прожити решту свого життя, проповідуючи Євангелії води та духа. Тому, щоб зцілитися від своєї хвороби, Нааман приїхав до Ізраїлю і шукав там Єлисея. Пішов спершу до царя Ізраїля з листом, написаним власноруч царем Сирії. У цьому листі, який приніс із собою Нааман, цар Сирії писав, «Посилаю до тебе полководця мого війська. У твоєму краї є чоловік на ім'я Єлисей, який може зцілити хворобу Наамана. Тож я прошу тебе, щоб ти взяв на себе відповідальність за його зцілення, прочитавши лист від царя Сирії, цар Ізраїля порвав на собі одіж і сказав «Чи я Бог? Як я можу зцілити цю хворобу, не будучи Богом? Чи не шукає сирійський цар приводу для війни зі мною? Чи не шукає він причини для вторгнення?» Полководець його війська захворів на проказу, але яке це має відношення до мене? Якби мене просили про якусь іншу послугу, то я, можливо, зміг би її виконати. Але як я можу зцілити проказу, якої бояться всі люди? Цар Ізраїля дуже роздратувався через вимогу сирійського царя. Тому, як прояв свого гніву, Він роздер на собі одіж перед своїм двором. Тож царський палац огорнуло хвилювання. Цар аж побілів від гніву. Йшлося про полководця сирійського війська. З цим не можна було жартувати. Якби це питання не вирішилося успішно, то могла розпочатися нова війна. Ніхто, крім Господа Бога, не міг вирішити цієї проблеми. Ані цар Ізраїля, ані якийсь проповідник язичницької релігії не міг вирішити цієї проблеми. Але Бог розв'язав цю проблему через свого слугу Єлисея. Тут ми знову бачимо дивовижну силу Божу, яка виявляється у Євангелії «Води та духа». Сьогодні я хотів би розповісти вам про правдиву віру і поговорити про такі питання. Хто такі правдиві слуги Божі у християнстві? Хто є дійсним віруючим, а хто брехуном? Пошліть на Амана до Єлисея. Написано Довідавсь Єлисей, божий чоловік, що ізраїльський цар роздер на собі одежу і послав до царя сказати «Чого ти роздер на собі одежу? Нехай прийде до мене і взнає, що є в Ізраїлі пророк». Коли приїзд на Амана викликав хвилювання при дворі і серед народу, Єлисей сказав цареві щоб той послав Наамана до нього, кажучи, хай взнає, що є в Ізраїлі пророк. Єлисей сказав цареві Ізраїля, щоб той послав полководця Наамана до нього. Почувши це, цар вислав полководця Наамана до Єлисея. Будучи полководцем війська, Нааман, мабуть, їздив на прекрасній колісниці – Напевне, він приїхав додому Єлисея в оточенні охоронців, і все це мало форму помпезної церемонії. Але Єлисей вислав до Наамана свого слугу і наказав сказати йому, «Викупай своє тіло сім разів у річці Йордан, тоді ти зцілишся. Тож слуга Єлисея пішов до Наамана і сказав йому, Єлисей, слуга Божий, каже Піди до річки Йордан і викупайся сім разів. Тоді ти зцілишся від прокази. Серце полководця Наамана не змогло зрозуміти настанови Єлисея, тож він розгнівався через це і хотів повертатися у свою країну. Тож Нааман відійшов у гніві й наказав своїм слугам повертатися до Сирії, кажучи, «Єлисей навіть не вийшов до мене і не сказав мені цього сам, а лише вислав свого слугу, щоб сказати мені, що я маю викупатися в річці Йордан. Він такий неувічливий, хіба він не знає, хто я, що сміє так насміхатися з мене? Чи він думає, що я прийшов аж сюди, бо у моєму краї немає... Річок кращих від Йордану, повертайтеся і їдьте в Сирію, ізраїльтяни зробили з мене дурня. Тоді один із слуг Наамана сказав йому: Мій батьку, якби пророк сказав тобі зробити щось важче, ніж це, хіба ти не зробив би цього? Якщо він сказав, що ти зцілишся, якщо тільки вмиєшся сім разів у річці Йордан? «То чому б тобі не спробувати? Якщо ж не стілишся, то можемо вернутися у Сирію і робити все, що завгодно, щоб покарати ізраїльтян за це, навіть якби це означало війну. Тож, будь ласка, заспокойся і давай підемо до річки Йордан. Зануришся в неї сім разів і побачимо, що буде». Подумавши над цим, полководець Нааман побачив – що слова його «слуги» досить слушні Отож Нааман повернувся, думаючи собі «Я пройшов такий довгий шлях із Сирії в Ізраїль І тепер усі люди в Ізраїлі знають, що я прокажений Уже нема куди відступати, я мушу тут зцілитися По Ізраїлі вже рознеслася новина» що сирійський полководець Нааман прокажений. Мабуть, це його дуже бентежило, бо він був полководцем сирійського війська, а тепер усі ізраїльтяни знали, що він прокажений. До цього випадку народ Ізраїля не знав, що полководець Нааман прокажений. Тільки його дружина, його цар, і кілька його близьких знайомих знали, що він прокажений, і він докладав значних зусиль, щоб приховати це від інших людей. Але маленька дівчинка, що потрапила в ізраїльський полон, сказала Нааману, що він напевно зцілиться від прокази, якщо піде в Ізраїль до пророка Єлисея. Тож Нааман у розпачі не міг не повірити словам Цієї дівчинки. Ось причина, чому він прийшов до Ізраїля з листом, написаним власноручно царем Сирії. Тож, якби Нааман повернувся у Сирію не зцілившись, то це поставило б його у дуже незручне становище. Тому він вирішив спробувати і зробити так, як сказав Єлисей, адже він був уже в Ізраїлі. Тож він пішов до Йордану і сім разів занурив своє тіло у річку. У ту ж мить тіло полководця Наамана відновилося і стало чистим. У Біблії написано, пішов він, поринув сім разів у Йордані, за словом Божого чоловіка – і тіло його знову стало, мов у малого хлопця, і він став чистий. Полководець Нааман зцілився від прокази. Коли ж він зцілився від прокази, вирішилися всі проблеми його життя. Проказа, тобто проблема смерті, була найбільшою проблемою в житті полководця Наамана, але тепер він був вільний. Від цієї проблеми. Духовно це означає, що Нааман не тільки зцілився від фізичних хвороб, але й отримав відпущення гріхів. Хай в знає, що є в Ізраїлі пророк. у яку Ізраїльську річку полководець Нааман занурився сім разів, щоб цілком зцілитися від прокази. У річку Йордан. У Біблії написано, що коли Нааман сім разів занурився в річку Йордан, його тіло відновилося і стало чистим, як тіло маленької дитини. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що коли Божі слуги проповідують Євангеліє води та духа, вони неодмінно розповідають про цю подію на річці Йордан. Річка Йордан мала дуже велике значення і в Старому Завіті. Коли народ Ізраїля хотів увійти в землю Ханаан, що була землею обітованною, якої він шукав, Народ мав перейти річку Йордан. Після виходу з Єгипту, коли ізраїльтяни мали перейти річку Йордан, священники, що несли ковчег завіту, ступили в річку перед людьми, і тоді річка перестала текти і висохла, тож ізраїльтяни змогли благополучно перейти Йордан. Ісуса Новина, розділ третій – вірші 5-17. Ця подія провіщає, як Ісус прийде на цю землю і вирішить проблему гріха всього людського роду, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Прийшовши на річку Йордан і прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус Христос узяв на своє тіло Всі гріхи цього світу, а тоді він був розп'ятий, помер і воскрес із мертвих, таким чином давши дійсне відпущення гріхів усім душам, що вірять у нього. Тому сьогоднішній уривок зі Святого Письма дає точну відповідь на наступні питання, де ті, що вірять в Ісуса, можуть очиститися, від своїх гріхів І хто такі належні слуги Божі? У сьогоднішньому уривку зі святого письма Слуга Божий на ім'я Єлисей Привів Наама на до річки Йордан Щоб той зцілився Це означає, що в наш час Дійсними слугами Божими У християнстві є ті, які проповідують Євангеліє води та духа а християни отримують відпущення гріхів, коли вірять у Євангелії води та духа, основою якого є події, що сталися на річці Йордан. Коли Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан, усі без винятку гріхи людства цілком перейшли на нього. Ісус забрав Гріхи людства в річці Йордан через Івана Христителя ніс їх на хрест, пролив свою кров і помер. Воскрес із мертвих і в такий спосіб став нашим дійсним спасителем. Він вирішив проблему гріха для нас, людей. Коротше кажучи, Господь дав нам відпущення гріхів і вічне життя. Коли духовні брехуни – проповідують Євангеліє, вони проповідують тільки про хрест. Натомість Божі слуги проповідують віру як у хрещення Ісуса від Івана Хрестителя на річці Йордан, так і в кров, яку він пролив на хресті. Не нехтують жодною з цих правд і проголошують, що Ісус спас усіх людей від усіх гріхів, цими двома служіннями. Дійсні слуги Божі – це ті, що проповідують Євангеліє води та духа всім грішникам і в такий спосіб дають їм вирішення проблеми їхніх гріхів. Тепер ясно, що тільки праведні, які вірять у Євангеліє води та духа, можуть бути справжніми божими слугами. На відміну від них – Брехуни намагаються вирішити проблему гріхів людей, проповідуючи тільки про розп'ятого Ісуса та не зважаючи на хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя у річці Йордан. Саме тому так багато людей не можуть вирішувати проблеми гріхів своїх сердець. Ось такі люди прокралися у сьогоднішні християнські спільноти Сьогодні я хотів би показати вам, що Слово Боже каже про цю проблему Навіть сьогодні у християнстві є так багато єретиків Хто такі єретики у сьогоднішньому християнстві? Нам необхідно знати правильну відповідь на це питання відповідно до Божого Слова. Ми також повинні належним чином зрозуміти, яка віра є ортодоксальна. Сьогодні єретиками є ті християни, які наслідують гріхи Єровоама. Хоча й твердять, що вірять в Ісуса У цей вік і час багато християнських пасторів Служать так само, як Єровоам поклонявся золотим тельцям Багато так званих провідників сьогоднішнього християнства Тобто пресвітерів, пасторів і теологів Насправді ходять дорогою Єровоама Ці люди не знають, хто є єретиком у християнських спільнотах. Цю правду читаємо у 12-му розділі Другої книги царів у Старому Завіті, де написано, що християни, які наслідують гріхи Єровоама, не є ортодоксальними віруючими, а єретиками. Насправді єретики походять від тих людей в Ізраїлі, які твердили, що щиро вірять у Бога Єгову. Інакше кажучи, єретики походять з юдаїзму. Ми повинні зрозуміти, що у цьому віці Нового Завіту єретики також з'являються з середини християнства. Подібно як за часів Старого Завіту багато людей накликали на себе загибель Бо наслідували гріхи Єровоама, так само сьогодні більшість християн беруть приклад із гріхів Єровоама. Які були гріхи Єровоама? Хоч Бог установив, що тільки нащадки Леві могли стати священниками, Єровоам призначав на священників різних людей, а не нащадків Леві але й після цього не звернув Єровоам із своєї лихої дороги, а настановляв і далі з простих людей жерцями на висотах. Хто тільки хотів, того призначав він жерцем на узвищах. Перша царів, розділ 13, вірш 33. Якщо хтось із простого люду Хотів бути священником, то Єровам просто самовільно призначав його на священство. Хіба це не єресь? Тоді ізраїльтяни не потребували ані Бога Єгови, ані Його закону, ані установлених ним священників та системи жертвоприношень, справедливості й милосердя, яка дозволяла їм очиститися від гріха. У Старому Завіті є закон спасіння, тобто система жертвоприношень, яку Бог установив, щоб дозволити людям очиститися від гріха. І ця система жертвоприношень вимагає, щоб людина, яка хоче отримати від Бога відпущення гріхів, принесла йому свою дійсну праведну віру. Бог сказав: що для того, щоб людина очистилася від гріхів, потрібна жертовна тварина, яка має забрати ці гріхи і умерти замість неї. Потрібен також священник, який має принести цю жертву від імені людини. Кожен, хто вчинив гріх, порушивши якусь із божих заповідей, мусив принести до Скинії безвадну тварину, передати їй свої гріхи через покладання рук на голову цієї жертовної тварини, убити тварину, пролити її кров і дати цю кров священникові. Тоді священник брав цю кров, кропив нею роги жертовника цілопалення, виливав решту крові на землю, розрізав тушу на шматки, клав їх на жертовник цілопалення і приносив їх у жертву через спалення. Саме так грішник міг отримати відпущення гріхів. Це правда, яка вирішувала проблему гріхів і смерті людства. Отож, Бог установив закон спасіння, який дозволяв людям Очиститися від гріхів, але цар Єровоам викривив цю встановлену Богом систему жертвоприношень, призначаючи простих людей на священство. Через власну пожадливість він цілком осквернив і підірвав установлений Богом закон спасіння, цей здійснений Богом план спасіння». У сьогоднішніх християнських спільнотах також чи не кожного можуть призначити на священство. Для служіння призначають людей, які навіть не знають ані Божого закону, ані Його слова, а також не знають і не вірять у Євангелії води та духа. Сьогоднішнє християнство робить пасторами і лідерами церков – тих людей, які ще не отримали від Бога відпущення гріхів. Ці люди зробили золотих тельців своїми богами замість Ісуса Христа і змушують інших йти за золотими тельцями. Установлений Богом храм був розташований у Єрусалимі, та Єровоам не тільки не поклонявся там, але й установив Святині у двох інших місцях – у Дані та в Бетелі. Храм – це місце, де живе Бог. Отож сьогодні храм Божий – це його церква, і вона знаходиться у серцях святих, які вірять у Євангеліє води та духа. Ми йдемо до Божої церкви, щоб поклонятися йому і слухати слово Євангелія води та духа» Від Його слух У Його церкві грішники можуть отримати Відпущення гріхів у своїх серцях І таким чином вирішити усі проблеми Своїх гріхів, хвороб і життя Тому люди повинні отримати від Бога Благословення через Його слух Але сьогодні багато пасторів Не дають їм цього зробити Хоч так робить не кожен пастор. Подібно як Єровоам увів в оману народ Ізраїля, щоб той поклонявся золотим тельцям, так само сьогодні багато пасторів водять в оману своїх прихожан. Кожен єретик у християнстві ходить дорогою Єровоама зі Старого Завіту, Сьогоднішня церковна влада і християнські провідники не знають Євангелія води та духа і не вірять у нього, тому в їхніх серцях є гріх. Навіть зараз вони не можуть змити гріхів своїх сердець, але вони щодня намагаються змити свої гріхи молитвами покаяння. Вони творять і служать, Ідолопоклонницькій релігії Хоч у їхніх серцях є гріх У їхніх церквах їх призначають На дияконів, присвітерів, пасторів І навіть викладачів у семінаріях Але у Божій церкві тільки той, хто отримав Відпущення гріхів свого серця Завдяки вірі в Євангелії води та духа Може бути призначений на церковне служіння, щоб виконувати Божі діла. Подібно як Бог призначав тільки нащадків Леві на своїх священників, так сьогодні лише віруючих у Євангелії води та духа Бог робить своїми слугами. На відміну від єретиків, які призначають грішників на служіння, Бог установлює, тільки праведних, які вірять у Євангелії води та духа, щоб вони були служителями в його церкві. Єлисей попросив царя Ізраїля послати до нього полководця Наамана, щоб той узнав, що є пророк в Ізраїлі. Коли полководець Нааман прийшов, Єлисей передав своїм слугою на станову що Нааману слід піти до річки Йордан І вмитися сім разів Отож, слуга Єлисея пішов до Наамана І передав йому слова Єлисея так, як йому звелів Почувши це, полководець Нааман розгнівався. Нааман, прокажений, розлютився Тому що дуже покладався на власні думки навіть коли хворий приходить до лікаря, щоб вилікуватися від хвороби, але має надто багато власних думок, то він може почати сперечатися з лікарем. У лікарні кожен пацієнт повинен робити те, що каже лікар. Якщо лікар каже знімати сорочку, то він повинен це зробити. Мабуть, лікар запитає його. Коли почали з'являтися симптоми, тоді він має відповідати на всі запитання лікаря. Але Єлисей лише сказав полководцю Нааману йти до річки Йордан і вмитися сім разів. Що гірше, Єлисей не сказав цього особисто, а передав ці слова через свого слугу. Саме тому Нааман розгнівався. Коли Нааман думав про це, він почувався ображеним на Єлисея. Його тілесні думки підказували йому, що Єлисей сам вийде до нього, доторкнеться до хворого місця і стілить проказу, кажучи «Сцілися в ім'я Єови». Отож полководець Нааман висловив свою думку, кажучи я був певний, що він сам до мене вийде, стане передо мною, призове ім'я Господа, Бога свого, помахає рукою над хворим місцем і вигоїть проказу. Друга царів, розділ 5, вірш 11. Нааман очікував, що Божий слуга, принаймні прийде до нього і зцілить його поклавши на нього руки і проспівавши якесь заклинання. Тому навіть сьогодні християни, які не народилися знову, живуть забобонним життям віри. Усі забобонні вірування походять від надання переваги власним тілесним думкам перед Божим Словом. Однак у Біблії написано – Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті ж, що за духом, про духовне. Бо прагнення тіла веде до смерти, а прагнення духа – до життя і миру. Тому що прагнення тіла вороже Богові, бо не кориться законові Божому, та й не може. Тілесні не можуть подобатись Богові, до римлян, розділ 8, вірші 5, 8. Якщо ви не відречетеся своїх тілесних думок, то ніколи не зможете ані повірити у Євангелії води та духа, ані йти за ним, а натомість упадете в забобонні вірування. Отож, багато сьогоднішніх християн мають такі тілесні думки – Якщо я відмовлятиму молитви покаяння перед Богом, то Він змиє мої гріхи. А інші думають, що якщо підуть на гору, поститимуть і молитимуться там до Бога, то Бог змилосердиться над ними і змиє всі їхні гріхи. Ті, що відмовляють молитви покаяння і постять, Роблять це тому, що думають, що якщо терпітимуть фізичний голод і відмовлятимуть молитви покаяння, то Бог, напевно, матиме милосердя до них і змиє всі їхні гріхи. Але всі ці вірування і молитви покаяння – це лише упередження. Гріхи людства змиваються вірою лише в Євангеліє води та духа, яке Господь дав людям. Багато християн також думають, що якщо підуть до духовно обдарованих людей і попросять, щоб ті поклали на них руки і помолилися за них, то їхні гріхи будуть змиті, а проблема гріхів вирішиться. Тож вони хочуть знайти людину, яка здається духовно обдарованою та щоб вона поклала на них руки і помолилася за них. Це нічим не відрізняється від давніх забобонних практик. Подібно як наші предки намагалися відігнати невдачу чи зцілитися від хвороб і запрошували шамана, щоб той здійснював різні язичницькі ритуали і заклинання, так само сьогоднішні християни прагнуть отримати відпущення гріхів чи зцілитися через покладення рук і молитву так званих духовно обдарованих пасторів, пресвітерів чи дияконів. Ось як такі брехуни сьогодні обдурюють християн. Єретиками у християнських спільнотах є ті, що не знають, Євангелія води та духа І проповідують тільки кров на Христі, а не Євангелія води та духа Ці люди-єретики, які навчають людей неправди, що їхні гріхи змиваються через молитви покаяння Єретиків можна впізнати по тому, що їхня егоїстична віра не приносить плодів як виявляються, плоди сьогоднішніх єретиків Плід їхньої віри показує нам, що вони женуться за матеріальним багатством Тож про лжепророків сам Ісус сказав ось що «Остерігайтеся, лжепророків, дерево пізнається з його плоду Чи може добре дерево давати погані плоди?» Справді, перед Богом є багато християнських провідників, схожих на Гехазі. А тепер прочитаймо другу царів, розділ 5, вірші 15-16. І повернувся він з усім своїм почетом до Божого чоловіка. А прибувши, став перед ним та й каже, «Тепер я зрозумів, що нема Бога на всій землі, тільки в Ізраїлі. Тож прийми гостиниць від свого слуги». Єлисей же каже, «Так певно, як живе Господь, в якого я стою на службі, не прийму нічого». І хоч як той наполягав, він не хотів брати». Нааман зцілився від прокази, тому що послухав настанови Єлисея. Його переповнила радість та глибока вдячність Богу і його слузі, який зцілив його. Тож Нааман попросив Єлисея прийняти дар, який він йому приніс. Тіло Наамана стало схожим на тіло маленької дитини. Тож він був дуже щасливий. Послухавшись на станови Божого слуги і зцілившись від прокази у річці Йордан, Нааман визнав свою віру зі словами «Тепер я справді знаю, що на цілій землі немає Бога, а тільки в Ізраїлі». Нааман цілком зцілився лише тому, що послухався слуги Божого. Тож він... Усвідомив, що Бог Ізраїля – це дійсний Бог Тепер він знав, що на цій землі не було іншого Бога Окрім Бога Єгови в Ізраїлі І визнав, що це дійсний Бог А всі інші Боги – фальшиві Тепер він міг належним чином відрізнити їх сповнившись радістю Нааман попросив Єлисея прийняти його дар, але Єлисей відмовився від дару, кажучи «Так певно, як живе Господь, в якого я стою на службі, не прийму нічого». Цей вірш із сьогоднішнього уривка зі Святого Письма зрозуміло показує нам, хто такі дійсні слуги Божі, а хто такі брехуни». Божі слуги прагнуть тільки його слави, а не мамони Натомість брехуни прагнуть мамони Коли тільки з'являється можливість, завжди призиваючи ім'я Боже Стілившись від прокази, Нааман хотів дати дорогоцінний дар З глибокої вдячності Богу Але Єлисей не прийняв його Тоді Нааман попросив у Єлисея дозволу взяти хоч трішки землі з Ізраїля. Попросив про це, бо хотів узяти цю землю в Сирію, щоб побудувати там жертовник і поклонятися Богу Єгові. Нааман також попросив Єлисея, щоб той зрозумів, що повернувшись у Сирію, він буде змушений Поклонятися ідолу, якому поклоняється сирійський цар, коли супроводжуватиме свого царя до святині, тож він просив на це дозволу Єлисея. Коли цар Сирії приносив жертви своєму богу-ідолу, він кланявся перед цим богом, опираючись на руку Наамана, і тоді Нааман також мусив поклонитися. Хоча тепер Нааман вірив, що тільки Бог Ізраїля, Єгова, є дійсним Богом. Повернувшись у Сирію, він був би змушений всупереч його волі поклонятися язичницькому Богу. Нааман попросив Єлисея, щоб той зрозумів це. «Погляньте на серце цього чоловіка» полководця сирійського війська, що повертався додому, отримавши зцілення від прокази. Він хотів взяти з собою трохи ізраїльської землі. Тепер його віра була чітко окреслена. Нааман уже усвідомив, що Бог Ізраїля – це дійсний Бог, і лінія віри була чітко накреслена в його серці То якою була його Правдива віра Повернувшись у Сирію Нааман мав розповісти Своїй дружині Про Бога Єгову А також розказати про нього Своїм друзям Чи тоді у Сирії Не проголосили б Бога Єгову Правдивим Богом Чи не сталося б так Очевидно, що це сталося б Саме так, усвідомивши, що тільки Бог Ізраїля є правдивим Богом і лише народ Ізраїля є дійсним Божим народом, духовно Нааман став частиною народу Ізраїля. Повернувшись у свою країну, він проповідував би цю новину – у цілому краї, і тоді Сирія стала б духовним народом Божим. Якби Єлисей прийняв дар Наамана, то це означало б, що він отримав віддяку за на Наамана. Тоді полководець Нааман думав би, що віддав свій борг Єлисею за те, що той зцілив його проказу, і тому більше не був би вдячний, а далі поклонявся б ідолам, повернувшись у свій край Але Єлисей знав це, тож сказав, що ніколи не прийме дарунків Наамана Інакше кажучи, Єлисей відмовився прийняти дар Наамана для того, щоб сказати йому Бог зцілив тебе, тому що він змилосердився над тобою Це Бог тебе зцілив я лише зробив те, що Бог наказав мені зробити. Сказав тобі піти до річки Йордан і вмитися. Тому коли ти пішов на річку і вмився, Бог зцілив твою хворобу. Усе це зробив Бог. Усе стало зрозумілим для Наамана. Зцілившись від своєї хвороби, полководець Нааман переповнився великою радістю – він був дуже вдячний. Сцілевшись на Аман, приніс дари Єлисею, але коли Єлисей не прийняв цього дарунка, він зрозумів: "Так, це справді дар від Бога. Це правда". Тож якби він повернувся у свою країну і розповів про цей випадок своїм слугам, дружині й цареві, то у його народі настало б велике Духовне відродження Але на заваді став Слуга Єлесея На ім'я Гехазі Цей чоловік Гехазі Дуже добре знав Як його наставник Виконував Божі діла Як Бог промовляв Через його пана Як він сповняв своє слово Захищав Та оберігав Ізраїль Гехазі також Вірив у Бога але цей чоловік, що вірив у Бога Єгову, зрештою перетворився на егоїстичного й пожадливого віруючого. Написано, аж ось Гехазі, слуга Єлисея, Божого чоловіка, подумав собі: Мій пан пощадив цього Арамія Наамана і не прийняв того, що він привіз. Так певно. «Як живе Господь, я побіжу за ним і візьму щонебудь від нього». Друга, царів, розділ 5, вірш 20. На відміну від Єлисея, який сказав, «Так напевно, як живе Господь, в якого я стою на службі, не прийму нічого». Гехазі сказав, «Так певно, як живе Господь, я побіжу за ним і візьму що-небудь від нього. У цих двох людей було абсолютно протилежне мислення. Такі люди, як Гехазі, стають духовними особами в сьогоднішньому християнстві, тому в ньому з'являється багато єретиків. Єретики не приходять, у християнство ззовні Ними стають християни, які твердять, що вірять в Ісуса А особливо священники, які служать у християнських спільнотах Гехазі побіг за Нааманом і сказав йому «Мій пан послав мене просити тебе про дещо Я прибіг, бо якраз кілька молодих учнів Прийшло з іншої землі, а мій пан – учитель, і їм потрібно трохи грошей, щоб одягтися та купити дещо. Цим виправданням Гехазі намагався виманити в Наамана якісь матеріальні добра. Він попросив у Наамана один талант срібла і дві змійні одежі, кажучи, що учні Єлисея – не мають що їсти Цей чоловік був просто безсоромний Почувши те, що сказав Гехазі Полководець Нааман задумався Я знав це Єлисей також жадає багатства Бо він така сама людина, як і інші Лише недавно він відхилив мій подарунок Задля ввічливості, Але тепер проявляється його дійсна природа тоді він щедро обдарував Гехазі, кажучи, «Хм, ти просиш лише один талант срібла? Добре, я дам тобі два таланти. Дам я тобі й дві зміні одежі». І навіть перш ніж Нааман повернувся у свою країну, його безневинна віра вже була зіпсована. Якби Нааман... Не зустрів Гехазі і благополучно повернувся додому, то в Сирії було б велике духовне відродження. Тоді Євангеліє води та духа процвітало б, а Гехазі зашкодив цьому і цілком знищив благодать дійсного спасіння. Тому єретики в сучасному християнстві прагнуть матеріальних вигод більше, ніж Бога. Сьогодні у християнських спільнотах багато людей схожі на Гехазі. Вони вимагають грошей у прихожан, навчаючи їх, що їхні гріхи змиваються, якщо вони вірять лише у кров Ісуса на Христі, і відмовляють молитви покаяння та проповідуючи, що це правильна віра». Якщо сьогодні християн запитати, чи у вашому серці є гріх, деякі з них кажуть, що не мають гріха. Своїми устами вони твердять, що безгрішні, але не знають Євангелія води та духа, тож насправді у їхніх серцях є гріх. А проте вони і надалі намагаються обдурити людей, кажучи, Спробуйте дійсно повірити в кров на Христі, тоді ваші гріхи справді зникнуть. Гріхи вашого серця не змиваються тільки тому, що ви не вірите правдиво у кров на Христі. Також ці люди кажуть, насправді ви не вірите у кров на Христі, тож від сьогодні слухайте те, що ми проповідуємо, і правдиво вірте тільки у кров на Христі. Тоді ви станете безгрішними людьми. Однак якщо людина не вірить цілим серцем у Євангелії води та духа, то вона ніколи не зможе отримати відпущення гріхів. У сучасному християнстві є група людей, так званих євангельських християн, вони знають, що віруючі не повинні мати жодного гріха Знають вони також, що людина, яка вірить в Ісуса, має стати безгрішною Однак вони не знають, як саме їхні гріхи перейшли на Ісуса І тому навчають на власний розсуд Кров'ю, яку Ісус пролив на Христі він змив усі гріхи людства – минулі, теперішні і майбутні. Отож, якщо ви цілим серцем вірите в кров на Христі, то гріхи дійсно зникнуть із вашого серця. Тому всі євангельські християни теж кажуть, що не мають гріха. Ось так навчають євангельські християни – Кажучи, що людина стає безгрішною і праведною, якщо належним чином вірить в Ісуса Тож християни, яких гнітить гріх, з величезною радістю слухають, що не мають гріха І так вірять в обман цих людей Щось схоже відбувається, коли християни бачать, як хтось зцілився від хвороби, яку мають вони самі і починають помилково вірити, що вони теж зціляться, якщо матимуть таку саму віру. Але людина стає справді безгрішною, якщо належним чином вірить в Ісуса. Тож коли люди навіюють собі переконання, що не мають гріха, тоді у них з'являється відчуття, начебто вони дійсно безгрішні, хоч насправді гріхи залишаються в їхніх серцях. Серед сьогоднішніх християн є багато таких людей, які вірять тільки у кров Ісуса на Христі. Це єретична віра, і тим не менше єретики заохочують своїх численних послідовників, кажучи «Хіба ви нещасливі зараз, коли не маєте гріхів? Хіба ви не відчуваєте, як літаєте у хмарах?» то чому ж ви не свідчите про своє спасіння? Коли ж послідовники кажуть, що їхні серця стали безгрішними, ці єретики прагнуть виманити в них гроші та змушують конкурувати між собою за визнання інших людей за допомогою ще зворушливіших свідчень спасіння. Тоді наївні люди навіть не усвідомлюють, їхнього задуму і свідчать. Я вірив в Ісуса протягом 20 років, але все ще мав гріх у серці. Але тепер я повірив у кров Ісуса на Христі і став безгрішним, а моє серце щасливе і чисте. Відтепер я хочу жити для служіння Богу і Євангелію Христа. Тоді єретики Виманюють у них гроші, кажучи «Хіба ви нещасливі? Хіба не чудові ті зміни, які сталися з вами?» «Так, це справді чудово! Я хочу і надалі служити Євангелію! Отож, ми плануємо побудувати церкву, і ви маєте долучитися до цієї справи фінансовими внесками» Брати участь у цій справі своїми матеріальними коштами – це також добре. Єретики змушують прихожан жертвувати матеріальне майно, натискуючи на їхнє его. Вони кажуть, чути ваше свідчення – це велике благословення. І щоразу, коли збираються разом, вони просять прихожан свідчити, а тоді виманюють у них гроші. Єретики завжди хочуть грошей. Вони різними способами вичавлюють гроші зі своїх прихожан. Проводячи зустріч духовного оновлення, вони кажуть учасникам зустрічі жертвувати гроші. Щоб змусити своїх парафіян жертвувати, брехуни часто цитують уривки з Біблії, зокрема цей – Тричі на рік увесь твій чоловічий рід являтиметься перед Господом, Богом твоїм, на місці, що його він вибере, на праздник опрісноків, на свято седмиць і на свято кучок, але не буде показуватись перед Господом з порожніми руками. Кожен по своїй спромозі з дарами, якими Господь, Бог твій, «Поблагословить тебе!» Повторення закону, розділ 16, вірші 16-17. Отож, на кожній зустрічі духовного оновлення в їхніх церквах стоїть величезна купа конвертів, наповнених пожертвами, і перш ніж почати проповідь, проповідник виголошує імена всіх людей, які поклали пожертви у ці конверти, дякує Богу в молитві та просить Його про особливі благословення для цих людей. Лише взявши в руки конверт із пожертвою, вони можуть сказати приблизно, скільки грошей там є. Вони проводять зустрічі духовного оновлення, щоб виманити гроші у прихожан – і навертають людей до християнства лише з метою зібрати у них гроші під різними приводами. Кінцевою метою їхнього служіння є гроші. Погляньте на церкви, історію і традиціями яких вони хваляться, а зібравши із послідовників якомога більше грошей, Вони витрачають їх на будівництво екстравагантної церкви. Навіть якщо навколо біднота і бараки, сама церква надзвичайно пишна і велична. Якщо єретики можуть збудувати велику церкву за ціле своє життя і служіння, то вони думають, що це величезний успіх. Ми пізнаємо дерево за його плодом. Плодом єретиків є наслідування мамони. Вони виманюють гроші навіть у бідних членів, хоч яких би зусиль це їм не коштувало. Щоб видавити гроші у своїх парафіян. Вони організовують між ними змагання Для цього вони кажуть Хтось зробив таку велику пожертву Он та сестра навіть пожертвувала гроші Які заощаджувала для свого весілля Чи це не диво? Я дуже вдячний Я справді натхненний перед Богом О той брат пожертвував багато грошей як тільки прийшов до нашої церкви, почув слово Євангелія і повірив в Ісуса. Інший брат дав 5 тисяч доларів, хоч його зарплата досить низька. Переважно вони кажуть, цей пожертвував стільки-то, а оцей зараз служить більше, ніж той. Вони кажуть прихожанам, той брат лише недавно отримав відпущення гріхів а вже пожертвував так багато грошей. Він дав багато грошей на початку і продовжує великодушно жертвувати аж досі. Більше того, він пожертвував усе своє майно та навіть узяв кредит і дав ці гроші на церкву. Такі люди-єретики. Жадати тільки пожертв під час богослужінь – це духовне шахрайство». Говорячи про Наамана, Єлисей сказав цареві Ізраїлю: "Хай взнає, що є в Ізраїлі пророк. Навіть проводячи зустріч духовного оновлення, ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа. Усі люди повинні повірити у Євангеліє води та духа і таким чином здобути право Отримати Божі благословення Якщо людина вірить У Євангелії води та духа То вона отримає Божі благословення Саме тому народжена Знову церква Божа Каже всім людям Щоб вони мали віру В Євангелії води та духа А не вимагали пожертв На церкву Ваших пожертв Навряд чи вистачить щоб утримати нашого пастора. Але святі в нашій церкві також повинні мати на що жити. Тож як може церква вимагати від них фінансових пожертв? Для того, щоб вижити, кожен святий повинен мати дім. Якби церква зажадала, щоб вони віддали свій дім, то де б вони жили? Ви повинні мати достатні засоби, для існування перш ніж зможете служити Господньому Євангелію. Але якщо потрапите в пастку підступних єретиків, то напевно впадете у злидні, бо вони навчають. Продайте свій дім і пожертвуйте гроші на церкву. Якщо орендуєте великий будинок, то переїдьте в менше житло – і віддайте заощаджені гроші на церкву. Візьміть кредит під заставу своєї зарплати і пожертвуйте ці гроші на церкву. Єретики так навчають і натякають, що саме таким є гідне життя миле Богу. Тож, коли люди потрапляють у руки сьогоднішнім єретикам, вони перетворюються на боржників. Що гірше – Гріхи залишаються в їхніх серцях Саме ці люди, які вимагають Грошей у прихожан Є тими єретиками У християнських спільнотах То як же можемо ми Відрізнити слух Божих Від фальшивих учителів І як нам упізнати Правдиву церкву Божу Серед фальшивих церков Можемо відрізнити їх подивившись на плід їхньої віри і Євангелія, яке вони проповідують. Єретики лише вимагають матеріальних пожертв. Якщо ви жертвуєте їм гроші, то вас шануватимуть найрізноманітнішими почистями, але якщо не можете жертвувати багато грошей, то не матимете їхньої пошани, а натомість вас зневажатимуть. А як же Божа Церква? Чи вона зневажає когось тільки тому, що він не може давати пожертв? Звичайно ж ні. Це як дати людині стусана, коли вона в біді. Для того, щоб служити Богу своїм матеріальним майном, спершу ви повинні мати хоча б якийсь статок. Як можете ви служити Богу Лише своїми устами Усі ми повинні усвідомити, що в сьогоднішньому християнстві Ті, які жадають лише багатства, популярності і задоволення пожадань своєї плоті Це не хто інший, як єретики У сьогоднішньому уривку зі святого письма Гехазі, слуга Єлисея Потайки побіг за Нааманом, взяв у нього срібло і одяг та сховав усе це. Слуга Божий Єлисей знав про все це, але запитав його, де він був. Тоді Гехазі збрехав йому, «Твій слуга не виходив нікуди». Однак Єлисей добре знав, що зробив Гехазі, і сказав йому, Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов із своєї колісниці тобі назустріч? Оце ти забрав гроші. Візьми також городи, оливні сади, виноградники, овець, волів, слух і слугинь. Друге, царів, розділ п'ятий, вірш 26. Бог промовив до серця Єлисея І докладно розповів йому про все, що сталося Тоді слуга Божий Єлисей Сказав своєму слузі Гехазі Ти полишив діла Божі й пішов за мамоною Тож будеш проклятий проказою Ти став єретиком Тож будеш проклятий навіки І все сталося саме так як сказав Єлисей, навіть якщо ті, що отримали відпущення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, йдуть лише за мамоною, подібно як Гехазі, то вони також стануть єретиками. Єресь виникла всередині самого християнства. Єлисей проголосив, але й проказана Амана вчепиться до тебе, і до твоїх потомків назавжди. І в Біблії написано, що вийшовши від Єлисая, Гехазі став білим як сніг від прокази. Сьогодні у християнських спільнотах також є такі єретики. Це означає, що їхні серця прокажені. Якщо хтось має гріх у серці, але тим не менше працює пастором, Місіонером чи дияконом у своїй церкві чи віросповіданні, то він єретик. Хоч такі люди можуть називати себе ортодоксальними християнами, вони єретики перед Богом. Усі ті, що проповідують Слово та обіймають церковні посади, хоч мають гріх у серці, це також єретики. Єретики прагнуть. Лише матеріальної вигоди. Гехазі прагнув лише багатства, тому він перетворився на єретика. Усі його нащадки стали прокаженними. Усі вони страждали від прокази з покоління в покоління. Якби вам випала нагода відвідати колонію духовних прокажених, то ви б побачили, що її населяють нащадки Гехазі. Кожен член родини, від дідуся до батька і сина, є прокаженним. Ніхто не знає, коли закінчиться це прокляття прокази. Зараз єретики повинні навернутися від своєї фальшивої віри і повірити у Євангелії води та духа. Вони повинні вже сьогодні повірити у Євангелії води та духа. Ті, що мають гріх у серці, хоча й твердять, що вірять в Ісуса, як свого Спасителя, є духовними єретиками. Багато християн дуже невиразно вірять в Ісуса, як свого Спасителя, але тепер вони повинні чітко повірити, що Ісус узяв на себе гріхи людства – прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан, умер на хресті, воскрес із мертвих і у такий спосіб став нашим дійсним спасителем. Сьогодні ті християни, які не вірять у Євангелії води та духа – це єретики. Такі люди не можуть не йти за мамоною, а їхні серця не можуть бути безгрішними. Чи є у наших з вами серцях якийсь гріх, якщо ми віримо у Євангелії води та духа? Ні, у наших серцях немає жодного гріха, отож віруючи – в Євангелії води та духа є належними християнами перед Богом. Натомість серед тих, які ходять до церков цього світу, багато людей стали єретиками. Хоч у цілому світі є так багато християн, а багато людей твердять, що вірять в Ісуса, церкви і вірове знання – Переповнені єретиками Основні християнські течії Переповнені безліччю єретиків Хоча всі ці християни твердять Що їхні зібрання ортодоксальні Насправді вони повні єретиків Але вони стали єретиками Не з власної волі Брехуни неправильно навчали їх тому вони поставали єретиками. Розмовляючи з так званими християнськими провідниками, споміж євангельських християн, ви побачите, що вони не знають Євангелія води та духа. Але тим не менше, дуже багато з них проповідують Євангеліє лише крові на Христі і вірять у це неправдиве Євангеліє. Їхнє Євангеліє Схоже на Євангеліє води та духа, але насправді відрізняється від нього. Воно приносить віруючим лише прокляття, адже це те інше Євангеліє, за яке Господь дорікнув. Та коли б чи ми самі, чи ангел з неба проповідували вам іншу більше за те, ніж ми вам проповідували були нехай буде анатема як ми казали перше так і нині повторюю коли хтось вам проповідує іншу євангелію ніж ту що ви прийняли нехай буде анатема до галатів розділ 1 вірші 8 9 божа церква це збір тих що вірять у Євангелії води та духа. Це збір тих, які отримали відпущення і спасіння від гріхів світу завдяки вірі в Євангелії води та духа. Скрізь, де в цьому світі збираються разом віруючі у Євангелії води та духа, там є Божа Церква. Члени Божої Церкви – це ті, що отримали відпущення гріхів Завдяки вірі в це Євангеліє води та духа. Як вони отримали відпущення гріхів? Вони отримали його завдяки вірі в Євангеліє води та Духа. Однак, коли єретиків запитують, як ви отримали відпущення гріхів, вони кажуть: Я отримав його завдяки вірі в кров на Христі. Коли їх знову запитують, то ви не маєте гріхів? Чи ваше сумління дійсно безгрішне? Більшість з них кажуть, що усе ще мають гріх. Якщо докладно дослідити їхні серця, то виявиться, що їхні гріхи усе ще залишаються в них. Ці люди – єретики. Вони не знають, Євангелія води та духа І не хочуть вірити в нього І все ж деякі з них кажуть Що також знають Євангеліє води та духа Але коли їх запитують Якщо знаєте Це правдиве Євангеліє То розкажіть нам про нього Насправді вони нічого не можуть сказати Про Євангеліє води та духа Деякі з них можуть на пам'ять розповісти про Євангеліє води та духа, але коли ми продовжуємо задавати їм питання, то зрештою дізнаємося, що насправді вони не знають цього Євангелія. Апостоли за часів ранньої церкви теж мали Євангеліє води та духа. Інакше кажучи, це Євангеліє існувало також і в апостольський вік, як і ми, апостоли Павло, Петро та Іван, вірили і проповідували Євангеліє води та духа. Однак з часом християнство секуляризувалося. Костянтин Великий проголосив християнство державною релігією Римської імперії. З тих пір Євангеліє води та духа зникло, а Євангеліє лише крові на Христі стало загальноприйнятим, неначе воно було правдивим Євангелієм. Тоді віра у Євангеліє Води та Духа зникла, і людей почали називати християнами, якщо вони лише твердили, що вірять в Ісуса. Саме тому в християнських спільнотах є стільки єретиків, багато пасторів. І місіонерів з-за кордону пишуть нам, що вони отримали відпущення гріхів, прочитавши наші книжки. Вони пишуть нам не тому, що ми сказали їм це зробити, лише тому, що вони насправді отримали відпущення гріхів, завдяки вірі в Євангелії води та духа вони надсилають нам електронні листи. Ось дійсна причина, Чому ми виконуємо наше літературне служіння? Хоч ми не бачили їх вічна віч, ми знаємо їхню віру. Отож, ми ще старанніше виконуємо наше літературне служіння. Ми пишемо книжки, перекладаємо і публікуємо їх, і у такий спосіб проповідуємо Євангелії води та духа всім людям у цілому світі». Хоч усі ми недосконалі, ми – Божі слуги і Його народ, лише віруючи у Євангелії води та духа, є дійсними слугами Божими. Слуги Божі служать Євангелію води та духа і цілком посвячуються цій праці, а єретики, які не є Божим народом, чинять лише духовне шахрайство». У Кореї колись співали таку дитячу пісеньку. Мене просили повірити в Ісуса і прийти до церкви, але ж у мене щойно взуття украли. Ця пісенька жартівлива, але насправді єретиків цікавлять тільки ваші гроші. Вони завжди шукають можливості вбити вашу душу. Та Бог послав на цю землю своїх святих, які вірять у Євангелії води та духа. І зараз ці святі спасають душі. Ми з вами є божими слугами. Це дійсно чудове благословення. Я хочу зрозуміло пояснити вам, хто такі єретики. Усі ті, що вибудували християнські доктрини на підставі власних думок і кажуть, що потрібно вірити Відповідно до цих доктрин – це єретики. Таким людям байдуже, що насправді каже Слово Боже. Вони надають більшого значення етиці, моралі та власним думкам. Придумавши християнські доктрини на підставі власних думок, вони схвалюють тих, які вірять у Бога відповідно до цих доктрин. Саме такою є доктрина про хрест у сьогоднішньому християнстві. Ці християни упевнені, що вони вже отримали спасіння завдяки вірі в кров на Христі і вірять, що щоденні гріхи, які вони чинять, по тому пробачаються, якщо вони відмовляють молитви покаяння. Але для того, щоб отримати досконале спасіння, їм слід жити святим життям І освячуватися Тож вони твердять Що якщо дуже стараються Стати святими У такий спосіб То Бог дасть їм бездоганну святість У годину смерті Тобто вони стануть безгрішними І підуть у Царство Небесне Так у наш час вірить Більшість християн Ці християни Вибудували християнські доктрини на підставі власних заплутаних думок і вірять у ці доктрини. Тож, коли ми проповідуємо хрещення і кров Ісуса, а не тільки Його кров на христі, вони вважають нас дивними і називають єретиками. Вони кажуть, що, хоча й мають гріх, незважаючи на їхню віру в Ісуса. Навіть такі грішники можуть увійти до неба, тому що всі вони вірять в Ісуса. Натомість, віруючи у Євангелії води та духа, кажуть, що взагалі не мають гріха. І саме тому ці християни-грішники називають нас єретиками. У їхніх очах і відповідно до їхніх доктрин якраз ми єретики. Але відповідно до Божого Слова це вони єретики – а ми – ортодоксальні, віруючі. Як бачите, людські думки дуже небезпечні, тож кожен, хто вірить в Ісуса, повинен відкинути власні думки. Ми бачили, як полководець Нааман відкинув свої думки і викупався сім разів у річці Йордан, за словом «Слуги Божого», і як унаслідок цього його тіло цілком зцілилося – стало чистим, як тіло маленької дитини. Ми повинні відкинути свої тілесні думки і слухати, що каже Бог, прийняти його слух і слухати те, що нам кажуть ці слуги Божі. Мусимо також йти за Євангелієм води та духа. Християнство цілком потонуло у єретичній вірі, тож якщо я надто різко говоритиму про цю проблему – то багато християн не тільки не усвідомлять свого стану, але й, імовірно, розгнівано нападатимуть на мене. Пам'ятаючи про це, я прагну крок за кроком пояснити цю єретичну дійсність на підставі слова, щоб вони змогли зрозуміти. Я допоможу їм навернутися і прийти до правдивого Євангелія води та духа. Я впевнений, що Бог зробить це. Я вдячний Богу за те, що він дозволив нам повірити, що Ісус узяв на себе всі наші гріхи і змив їх, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. І за те, що він зробив нас своїми слугами, незважаючи на наші вади. А тепер, отримавши відпущення гріхів, Завдяки вірі в Євангелії води та духа ми повинні віддати свої думки і серця Богу. Доручити себе Богу означає поєднати свої серця, думки і прагнення з Божою волею, віддати себе Богу, щоб Він використовував нас відповідно до своєї волі. І тоді Бог використовує нас як знаряддя своєї праведності. Але якщо ми не віддаємо Богу своїх думок і тіл, навіть вже отримавши прощення гріхів, то наші тіла стають знаряддям гріха. Якщо ми не будемо пильні, то можемо стати такими, як Гехазі. Ми дуже легко можемо стати схожими на Гехазі. Гехазі – мав за наставника Єлисея і все ж перетворився на Єретика. Якщо, отримавши відпущення гріхів, ми єднаємося з Божою Церквою і беремо участь у справі проповідування і служіння Його Євангелію, то зможемо жити як улюблені слуги Божі та станемо добрими і вірними слугами перед Його лицем. Але якщо не робимо цього, то станемо такими, як Гехазі, і почуємо, як Бог дорікає нам, кажучи, «Оближ цих непотрібних слуг!» Ми можемо служити Господу не тому, що ми духовні, працьовиті чи добродушні, лише коли ми віддаємо Богу свої тіла і думки – він кличе і використовує нас, і тоді ми стаємо знаряддями його праведності, вже отримавши відпущення гріхів. Я закликаю вас усіх усвідомити і повірити в це. Ніщо духовне ніколи не досягається нашою власною волею. Ви повинні довіритися Богу, дозвольте Богу опікуватися вами». Попросіть Його, щоб Він захищав і благословив вас. Хоч ми з вами отримали відпущення гріхів, та хоч якими б сильними і рішучими ми не були, якщо не довіримося Богу, то наші тіла стануть знаряддям неправедності і гріха. І не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих і мертвих, а члени ваші, як зброю праведності. До Римлян, розділ 6, вірш 13. Тут немає винятків. Це стосується також і нас з вами. Якщо я перестану виконувати Божі діла, то я також зрештою перетворюся на знаряддя гріха. По завершенні цієї зустрічі духовного оновлення я повернуся додому і працюватиму над моїми новими книжками, як це мені доручено робити. Виконавши це завдання, я піду до Центру підготовки учнів Віндже і працюватиму там. І щоразу, коли ми проводитимемо зустріч духовного оновлення, я буду там проповідувати. Тож я завжди працюю. Чому? Бо якби я цього не робив, то перетворився б на знаряддя гріха. Ось чому я так наголошую на цьому, розмовляючи з вами. Від того, чому наші учні, сестри, брати, пастори і всі ми присвятимо своє життя, залежатиме те, чи ми станемо знаряддям праведності чи гріха. Ми стоїмо на роздоріжжі двох доріг – духовної і тілесної. Ось у якій ситуації ми опиняємося після того, як отримуємо відпущення гріхів. Від того, який шлях оберемо, залежатиме наша доля. А коли вже все вирішиться, буде важко повернутися назад. Коли дерево Занадто сильно нахиляється в один бік, воно й падає на той бік. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. ЕКЛЕЗІАСТ, розділ одинадцятий, вірш третій. Якщо ви схиляєтеся у бік Бога, то станете слугою Божим, але якщо хилитися до світу, то перетворитися на слугу світу. На такому перехресті ми опиняємося після того, як отримуємо відпущення гріхів. Якщо дозволимо своїм серцям хоча б трішки схилитися до світу, то миттю станемо знаряддям світу. Останнім часом у Кореї була дуже популярною одна пісня – у якій є приблизно такі слова «Не заходь надто далеко, бо ти жінка». Здається, цю пісню нібито співає дбайлива мати своїй дочці. «Не заходь надто далеко, бо ж не зможеш повернутися додому, бо ти жінка». Жінку можуть легко скривдити і покинути у цьому небезпечному світі, але чи це означає, що брати не залежать від світу? Духовно всі ми є сестрами перед Богом. Ми наречені Ісуса. Може спробуємо? Давайте покличемо сюди пастора Парка. Сестро Парк, мої браття віруючі, ми не повинні заходити надто далеко у світ. Виконуючи божі діла – Деякі з нас можуть спокуситися і заблукати на короткий час, але всі ми повинні якомога швидше повернутися в Божу церкву. Чому? Бо всі ми є духовними жінками. Ми слабкі, нам легко завдати болю, а якщо щось піде не так, як треба, ми не зможемо захистити своєї віри і станемо слугами нашого ворога. Саме тому в Божій Церкві проводяться зібрання, богослужіння і зустрічі духовного оновлення. Всі ми повинні якомога частіше збиратися разом, щоб сформувати власну культуру праведних і знаходити радість у ній. Завтра я буду змушений залишити вас і повернутися додому. Моє серце сумує через це – але хоч ми попрощаємося один з одним, Слово Боже, яке ми проповідували, все ж залишиться в наших серцях. Повернувшись додому, всі ми знову візьмемося за доручені кожному з нас завдання. Безперервно виконуючи Господні діла, іноді ми можемо втомитися, і нам може стати важко. Отож, хоч усі ми повинні старанно працювати – не забувайте час від часу відпочивати. Єретики наполягають, щоб їхні послідовники жертвували їм лише матеріальне майно, бо ж саме таким є плід віри тих, які не вірять у Євангелії води та духа. Натомість я вас прошу, лише виконувати Божі діла. Ви можете залишатися світськими людьми, але якщо це можливо, я прошу вас брати участь у цій праці і служити Господу разом з нами. Нам не вистачає працівників, тому і підлітки, і навіть діти з недільної школи повинні стати нашими співробітниками. Якби ми мали достатньо працівників, то дорослі зробили б усе самі, але їх недостатньо. Тому я прошу вас також працювати для Господа. Я сподіваюся і молюся, щоб усі ви були до смерті вірні ділам Господнім».